0: Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Besuche sonos.com und leg los. And I say that... Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet. And I say that... You are fake news mit Tieren und erkrankten Menschen. Anlass dafür ist die mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Millionenstadt Wuhan, ausgelöst, möglicherweise durch ein neuartiges Coronavirus. So, fing alles an. Und damit hallo und herzlich willkommen zu True Tension, eurem True Crime Podcast, bei dem wir ausschließlich Fälle behandeln, die ihr zuvor hoffentlich noch nicht 100 Mal gehört habt. Heute werden wir wieder einen sehr brisanten Fall behandeln, der zudem auch noch ziemlich aktuell ist. Also packt eure Badesachen und reichlich Sonnencreme ein, denn für uns geht es heute nach Florida. Ihr wisst schon, dem Bundesstaat mit den weißen Sandstränden und den Palmen. Genau genommen geht es in die 68.000 Einwohnerstadt Jupiter, die vor allem für seine Bewohner und deren prall gefüllten Bankkonten bekannt ist. Allein Michael Jordan mit seinem laut Forbes Magazin über 2 Milliarden Dollar Vermögen steigert das Durchschnittsvermögen der Einwohner beträchtlich. Doch dann im März 2020 wird dieser Reichtum eher nebensächlich, denn so ziemlich jeder sieht sich mit derselben Bedrohung konfrontiert. Corona oder wie der Typ aus dem Intro, der vier Jahre lang Präsident spielen durfte, mal gesagt hat, The China Virus. Und da es gerade zum Thema passt, ich habe mehrere Nachrichten bekommen, dass ich doch bitte aus dem Intro ähm, dieses You Are Fake News entfernen soll. Also ich will an der Stelle bloß nochmal sagen, dass ich 0,00% mit diesem Typen sympathisiere und ähm, wenn es euch wirklich so stört, dann ja, werde ich es irgendwann rausnehmen. Allerdings fehlt mir aktuell einfach die Zeit. Und ich fand es damals ganz witzig. Weiter mit unserem Fall. Und so sah sich auch die 51. jährige arm managerin Gretchen Anthony mit dem Virus konfrontiert. Unser Fall beginnt am Sonntag, den 22. März 2020. An diesem Tag schreibt Gretchen ihrer Chefin und guten Freundin Dawn, dass sie sich nicht ganz so besonders gut fühlt. Am nachfolgenden Tag kommt Gretchen nicht zur Arbeit, woraufhin Dawn ihr eine Nachricht schreibt, um sich zu erkundigen, ob alles okay bei ihr ist. Doch sie erhält keine Antwort. Am Abend schreibt sie Gretchen dann eine weitere Nachricht. Dawn fragt sie, ob sie irgendwas benötigt und dass sie sich wirklich Sorgen um sie macht. Aber auch auf diese Nachricht erhält Dorn keine Antwort. Erst am Dienstag wird ihre Sorge durch den Nachrichtenton ihres Handys unterbrochen. Eine Nachricht von Gretchen. Sie schreibt, Ich bin in die Notaufnahme gefahren, weil ich 39 Grad Fieber hatte, und bin vor Ort dann ohnmächtig geworden. Heute früh wurde ich dann positiv auf Corona getestet. Das sind dann wohl eher die schlechten Nachrichten. Die gute Nachricht ist, dass meine Blutgruppe wichtige Antworten auf die Frage liefern könnte, wie man Covid-Patienten heilen kann. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob du dich doch daran erinnerst, dass ich auch den Erreger im Blut habe, der Rinderwahnsinn auslöst. Davon hatte ich dir irgendwann mal beiläufig erzählt. Das alles sind Faktoren, die dabei helfen können, eine Heilung zu finden. Ich wurde jetzt in eine CDC-Behandlungseinrichtung verlegt, die sich ausschließlich mit den Covid-Fällen beschäftigt. Und wir werden jetzt mal kurz zum Bildungspodcast. Kurz für euch zur Aufklärung. Das CDC steht für Centers of Disease Control and Prevention oder ganz einfach zu Deutsch, Zentrum für Krankheitskontrolle und Prävention. Die Einrichtung wurde im Jahr 1946 gegründet, um bei der Bekämpfung von Malaria zu unterstützen. Das CDC hat die Aufgabe, die öffentliche Gesundheit zu schützen, und ist in etwa vergleichbar mit dem Robert-Koch-Institut in Deutschland. Bildungspodcast Ende und jetzt zurück zum Fall. Zur selben Zeit erhält auch Gretchens Ex-Mann eine Nachricht. Sein Name ist Jeff. Einfach nur Jeff. Und ja, mich freut es euch mitteilen zu dürfen, dass wir mal wieder einen Jeff in Erfolge haben. In der Nachricht steht, dass Gretchen für die kommenden 14 Tage unter Quarantäne gestellt wurde. Gretchen und Jeff haben eine zwölfjährige Tochter, die zu diesem Zeitpunkt sowieso bei ihrem Vater untergebracht ist. Auch an den nachfolgenden zwei Tagen erhalten Jeff, Gretchens Tochter, sowie auch Freunde von Gretchen eine Vielzahl an Nachrichten von ihr, aus denen hervorgeht, wie drastisch sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert. Sie schreibt sogar, dass man sie vielleicht in ein künstliches Koma versetzen würde und sie dann erstmal gar nicht mehr erreichbar ist. Während in den Medien von steigenden Infektionszahlen und sogar von Todesfällen die Rede ist, steigt natürlich auch die Sorge um Gretchen zunehmend an. Sie verstehen einfach nicht, wie es nun ausgerechnet jemanden wie Gretchen so schlimm treffen kann. Gretchen, die ein wahrer Fitness-Junkie ist, so viel Zeit wie möglich an der frischen Luft verbringt und akribisch auf ihre Ernährung achtet. Nun muss man an der Stelle natürlich hinzufügen, dass uns die letzten knapp anderthalb Jahre ja gezeigt haben, dass dies absolut nichts zu bedeuten hat, aber zu dem Zeitpunkt war das Thema ja noch ziemlich unbehelligt. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir ja auch mal ein Stück weit tiefer in das Leben von Gretchen Anthony einsteigen. Gretchen besuchte eine Modeschule in New York und absolvierte ihren Abschluss in der Nähe ihres Elternhauses in New Jersey, wo sie anschließend als Lehrerin tätig war. Im Jahr 2006 zog sie dann nach Florida und unterrichtete acht Jahre lang an Privatschulen in Palm Beach Country, bis sie dann das Gefühl hatte, dass es Zeit für was Neues ist. Sie nahm einen Job in der Personalabteilung des Stromanbieters Viking Utility an. Zusammengefasst kann man sie wohl wie folgt beschreiben. Ihr kennt sicherlich alle diese eine Person, die von außen betrachtet so leichtfüßig und grazid durch das Leben geht, dass man den Eindruck gewinnt, bei ihr würde alles perfekt laufen. Genau so eine Person ist doch Gretchen. Im Fitnessstudio trifft sie dann auf den jungen, gut aussehenden Personal Trainer David. Schnell knistert es zwischen der zu dem Zeitpunkt 45-jährigen Gretchen und dem 38-jährigen David. Wie sich herausstellt, scheinen die beiden sich auch ganz wunderbar zu ergänzen. David, er der leise und unsichere Typ, der immer damit zu kämpfen hat, die richtigen Worte zu finden und Gretchen hingegen ist selbstbewusst kontaktfreudig und wortgewandt. Wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, werden die beiden dann ein Paar. Im Jahr 2014 folgt dann die Verlobung und nur wenige Monate später, im Jahr 2015, heiraten sie in einer Elvis-Kapelle in Las Vegas. Von Gretchens Tochter wird David als bonus bezeichnet, was zeigt, welch tolles Verhältnis die beiden haben und auch Gretchens Freunde sagen, dass er einen ganz hervorragenden Job als Stiefvater macht. Doch die zu Anfang so märchenhaft wirkende Love story findet danach knapp fünf Jahren im Dezember 2019 ein Ende. Die Probleme, die sich im Laufe der Ehe entwickelt haben, scheinen einfach unüberwindbar zu sein. Gretchen kommt schnell wieder auf die Beine und blickt positiv in die Zukunft, bis dann die ersten Corona-Meldungen die Medien dominieren. Gretchen hält sich stets up-to-date in Bezug auf die neuesten Corona-Entwicklungen. Auf ihrer Facebook-Pinwand spiegelt sie stets ihre Sorgen, Freuden und Erkenntnisse wider, die sie während der Zeit so sammelt. Sie postet Informationsvideos mit Tipps, wie man sich schützen kann, so wie auch Witze über die Absurdität der neuen Realität. Einer davon lautet wie folgt. Hat eigentlich noch jemand das Gefühl, dass das Leben gerade von einem Viertklässler geschrieben wird? Also, da war dieser Virus und alle hatten Angst und der Welt ging das Toilettenpapier aus. Ja, und dann gab es keine Schule. <lacht> schrieb sie in einem Post. Am Donnerstag, den 19. März, postet sie ein Zitat. Aus einem Meditationsblock. Wenn Chaos überall um dich herum ist, dann ist es das Klügste, Frieden in dir zu schaffen. Und dann wurde er still auf ihrer Pinnwand. Seit drei Tagen sorgen sich ihre Angehörigen und schon um sie und auch wenn sie Nachrichten von ihr erhalten, werden sie daraus nicht so richtig schlau. Das bringt uns auch schon zu dem ersten Punkt, der Gretchens Freunden sowie auch ihrer Familie ziemlich komisch vorkommt. In den drei Tagen erhalten sie zwar mehrere Nachrichten von ihrer Nummer, jedoch nicht einen einzigen Anruf. Nicht mal bei ihrer Tochter ruft sie an, was so überhaupt nicht zu ihr passt, und versucht man sie wiederum anzurufen, dann geht keiner ran. Jeff, ihr Ex-Mann, findet auch die Art, wie sie schreibt, recht merkwürdig. Satzbau, Satzzeichen, Emojis, einfach alles. Es passt einfach nicht zu ihren anderen Nachrichten. Das ist zwar alles recht seltsam, aber noch lange nicht unmöglich. Vielleicht kann sie ja wirklich nicht telefonieren, weil sie keine Stimme mehr hat und nicht möchte, dass man sich noch mehr Sorgen um sie macht, wenn man sie hört. Und vielleicht schreibt sie ja so seltsam, weil ihr Medikamente verabreicht wurden und sie jetzt vielleicht nicht ganz so bei klarem Verstand ist. Man findet dafür auf jeden Fall Erklärungen, wenn man dann welche finden will. Allerdings lässt sich der folgende Umstand nur ziemlich schlecht erklären. Also sie hat ja geschrieben, dass sie verlegt wurde. Angeblich in einer Einrichtung, die direkt vom CDC betrieben wird und sich ca. eine Stunde entfernt von der Stadt Jupiter befindet. Genau genommen in Bell Glade. Hallo mein Schatz, bin ich. <lacht> Und an dieser Stelle, ihr kleinen True-Tension-Detektive, habe ich gleich zwei Rätsel für euch. Das erste Rätsel ist, kommt eure Freundin auch so in das Zimmer und kündigt sich so an oder ist das nur bei mir so? Und das zweite Rätsel, wie lässt es sich nun erklären, dass es dort gar keine Einrichtung der CDC gibt? Ihre Familie und ihre Freunde beschließen, dass es höchste Zeit ist, die Polizei zu verständigen. Eine Freundin von Gretchen wird den Notruf und sagt, Ich brauche Hilfe aufgrund einer vermissten Freundin. Ich weiß nicht ganz, wie ich es in Worte fassen soll, aber ich spüre einfach, dass sie gerade in großer Gefahr ist. Die Polizei nimmt diese Information äußerst ernst und fährt als allererstes zum Krankenhaus in Jupiter. Die Ermittler fragen das Personal, wohin Gretchen denn nun verlegt wurde. Sie erfahren dabei, dass man Gretchen gar nicht verlegt hat und dass sie zuletzt vor ganzen acht Jahren im Krankenhaus behandelt wurde. Sie wurde also nicht nur nicht verlegt, sondern hat auch ganz allgemein nie einen einzigen Fuß das Krankenhaus gesetzt an den Tagen zuvor. Daraufhin verlassen die Ermittler das Krankenhaus mit dem doch sehr unguten Gefühl, dass irgendwas vorgefallen sein muss. Doch wo sollen sie als nächstes nach Gretchen suchen? Der Parkplatz vor dem Krankenhaus erweist sich schon mal als ziemlich guter Anfang, denn mehr oder weniger zufällig entdecken sie dort den blauen Mini-Cooper von Gretchen. Dann im Inneren entdecken sie ihre Handtasche im Fußraum des Beifahrersitzes. Doch warum sollte Gretchen nun zum Krankenhaus fahren, ihre Handtasche im Auto stehen lassen und dann nicht einmal das Krankenhaus betreten. Das, ihr Lieben, ist die große Preisfrage. Der Morgen des 26. März bricht an. Fünf Tage nach ihrem Verschwinden. Die Ermittler fahren zu Gretchens Haus. Direkt nach ihrer Ankunft kommen sie mit einer Nachbarin ins Gespräch. Sie kam meinen Recherchensfolge wohl direkt auf die Ermittler zu, um sie zu fragen, ob sie aufgrund der Auseinandersetzung am 21. März vor Ort wären. Und wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, sind die Ermittler doch recht erstaunt über diese Nachfrage. Die Nachbarin sagt, dass sie am Samstagmorgen, also einen Tag vor Gretchen verschwinden, Schreie einer Frau gehört hätte. Es klang wohl so, als würde man sie angreifen, sagt sie. Sie schrie, Nein, es tut weh, hör auf damit. Das klang wirklich ernst, sagt sie. Ein anderer Nachbar gibt an, dass er eine seifenartige Substanz unter dem Garagentor von Gretchen Anthony wahrgenommen hat, die sich langsam ihren Weg, die Auffahrt entlang bahnte. Die Nachbarn können den Ermittlern sogar das Bild, eines schwarzen Nissan Trucks zur Verfügung stellen. Das Bild haben sie gemacht, kurz nachdem sie die Schreie vernommen haben und der Truck parkte in der Nähe von Gretchens Haus. Falls ihr an dieser Stelle irgendwelche komischen Geräusche hört, dann ist das wohl mein ein Stress bei der gerade unter dem Verhalten der Nachbarn extrem leiden muss. Denn ratet doch mal, was ihm bei der ganzen Nummer nicht in den Sinn gekommen ist. Die Nummer der Polizei. Ich meine, passiert da sowas öfter? Haben da vielleicht auch Leute wie Johnny Depp und Emma Hörtner Nachbarschaft gewohnt, so dass es vielleicht regelmäßig zu solchen Szenen kommt? Eine Frau, die schreit. Eine Frau, die sich ganz klar in einer Notsituation befindet und Gleich im Anschluss eine große Reinigungsaktion in der Garage? Da sollte man doch eigentlich meinen, dass nur Minuten später die Nachbarschaft mit Blaulicht geflutet wird. Ich könnte jetzt noch ewig so weitermachen, aber ich schätze mal, ihr wollt wissen, wie es in dem Fall weitergeht. Die Ermittler wollen nun erstmal feststellen, ob Gretchen vielleicht zu Hause ist. Sie klingeln bei ihr, doch keine Reaktion. Und da die Situation auch wirklich bedrohlich zu sein scheint, fackeln sie auch gar nicht lange und verschaffen sich selbst Zugang zum Haus. Dabei bemerken sie, dass die Haustür zugeschlossen und der Schlüssel anschließend von innen im Schloss abgebrochen wurde. Sie finden einen kaputten Bilderrahmen, Glassplitter auf ihrem Bett, sowie Handtücher im Badezimmer, die rotbraune Flecken aufweisen. Was ihnen außerdem auffällt, sind die bleiche Spuren auf dem Boden der Garage, sowie der penetrante Geruch nach Reinigungsmitteln, der sich im ganzen Haus verteilt hat. Von Gretchen wiederum fehlt jede Spur. Die einzige Spur, die sie haben, ist das Bild des Nachbarn von dem schwarzen Truck. Immerhin hat der Nachbar damit irgendwas Nützliches gemacht. Doch ob das Bild wirklich so nützlich ist, zeigen die Daten des Fahrzeughalters. Das Fahrzeug ist auf einen Mann namens David Anthony zugelassen. Ich denke mal, ihr könnt euch an den Namen noch erinnern. Gretchens Ex-Mann, oder besser gesagt noch Mann, denn sie hat erst einen Monat zuvor die Scheidung eingereicht. Doch ist dem attraktiven Fitnesstrainer David solch eine Tat wirklich zuzutrauen? Finden wir es raus. David Anthony, dessen ursprünglicher Name eigentlich David Anthony Deutsch lautet, wächst bei seiner Mutter in Palm Beach Gardens auf. Seine Jugend verbrachte er meist einsam und allein. David sprach damals so gut wie nie, es sei denn, er wurde angesprochen. Die Aufmerksamkeit der anderen Schüler in seiner Klasse war ihm trotzdem sicher, denn David wurde zum Mobbingziel aufgrund seines Übergewichts, das sein ohnehin schon geringes Selbstwertgefühl immer weiter schmälerte. Als Teenager und junger Erwachsener kämpft er mit schweren Depressionen und zeigt Symptome, von denen seine Familie glaubt, dass es Anzeichen einer bipolaren Störung sind. Sie versuchen ihn zu überreden, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, was er jedoch vehement ablehnt. David hingegen entwickelt seine ganz eigene Therapieform. Fitness. Fitness, Fitness und nochmal Fitness. Es scheint sogar zu funktionieren, denn David erhält nun Anerkennung, Komplimente und vor allem Selbstvertrauen. Er wird nun nicht mehr ausgelacht und das nur, weil er sich äußerlich verändert hat. Jede einzelne Hand, die er anhebt, hebt auch seinen Dopaminspiegel. Nach der Highschool erhält er sogar ein Stipendium, um Basketball für das Eckerd College in St. Petersburg zu spielen. Damit ist natürlich St. Petersburg in den USA und nicht St. Petersburg in Russland gemeint, versteht sich. Außerdem ist David auch ein großer Fan von Superhelden mit einem durchtrainierten Körper wie beispielsweise Thor und zudem vergöttert er sein großes Idol, Basketballlegende Kobe Bryant. Er hat sogar seinen Husky Kobe genannt. Wirft man nun einen kurzen Blick in Davids Polizeiakte, dann stellt man fest, dass die nicht ganz unbefleckt ist. In seiner Jugend hat David eine Bibliothek mit einer Wasserpistole überfallen, was ihm eine kurze Haftstrafe bescherte. Im Jahr 2010 lernt er dann die 22-Jährige Heidi kennen. Im Nachhinein sagt sie über ihn, dass er viele Eigenschaften an sich hatte, die man sich bei seinem Partner so wünscht. Zumindest zu Anfang. Er war attraktiv, charmant und schien zudem auch noch unermüdlich an ihr interessiert zu sein. Auch der Altersunterschied von 10 Jahren stellt kein Problem dar und so werden sie dann ein Paar. Ein paar Monate vergehen, bis David sich dann bei einer Seite zeigt, die Heidi zuvor noch nicht kannte und auch so überhaupt nicht gefällt. David wird zum Kontrolletti. Er fragt sie ständig, was sie gegessen hat, ob sie Sport gemacht hat, weshalb sie für den Einkauf so lange gebraucht hat und verlangt zudem auch noch den Kassenbon zu sehen. Im November 2010 treibt er es dann mit seinem Verhalten komplett auf die Spitze. Es hat den Anschein, als würde er ihr ständig ausweichen wollen und mit den Gedanken ganz woanders sein. Eines Tages kommt Heidi von der Arbeit nach Hause und findet David inmitten des Wohnzimmers stehen vor. Es sieht so aus, als ob er da schon seit Stunden auf sie warten würde. Und dann passiert etwas, womit Heidi so ganz und gar nicht gerechnet hätte. David geht auf die Knie. Tausend Gedanken schießen Heidi durch den Kopf. Und so langsam realisiert sie, weshalb sich David in den Wochen zuvor so komisch verhalten hat. Ihrer Ansicht nach war David einfach nur nervös, vor dem großen Schritt einen Antrag zu machen. Ja, und dann sagt David die Worte, die bisher wahrscheinlich nur sehr wenige Frauen in solch einer Darbietungsform gehört haben. Heidi, ich muss mich mit erfolgreichen Menschen umgeben. Und mit jemandem zusammen sein, dem Sport und Ernährung genauso wichtig sind wie mir. Und diese Person bist nicht du, Heidi. Das bist du einfach nicht. Ich würde mich jetzt gern von dir trennen, um dir damit die Zeit zu geben, die Person zu werden, die ich will. Und während David noch immer vor Heidi kniet, versucht sie seine Worte in irgendeinen logischen Kontext zu bringen. Sie stellt relativ schnell fest, ja da gibt's keine Logik. Sie reißt ihre Hand weg, die bis dahin noch immer an seiner liegt und fragt ihn, was zur Hölle denn nicht mit ihm stimmt. David erwidert, dass es Heidi Chance zu wachsen sei und daher die Trennung ja nicht unbedingt für immer sein muss. Und siehe da, Heidi wächst wirklich über sich hinaus, denn niemals hätte sie gedacht, dass sie mal in solch einer Geschwindigkeit ihr Zeug zusammensucht und die Tür hinter sich ins Schloss kleinen lässt. Ich an ihrer Stelle wäre wahrscheinlich erstmal vollkommen paranoid durch das Zimmer gelaufen und hätte die versteckten Kameras gesucht. Das hat jetzt hoffentlich nochmal ganz gut aufgezeigt, wo Davids Prioritäten im Leben liegen und was für eine oberflächliche Welt er für sich erschaffen hat, nur um darin selbst besser zurechtzukommen. Doch bevor wir jetzt mit der Story weitermachen, noch eine Frage an euch. Musste außer mir noch jemand kurz schmunzeln aufgrund der Namen, die bisher so gefallen sind? Gretchen oder auch Gretchen? Dann haben wir jetzt auch noch Heidi und zu guter Letzt David Anthony Deutsch. Es ist auch absolut nicht relevant für den Fall, aber ich wollte es zumindest mal erwähnen. Nach der charmanten und sensiblen Abfuhr kommt David dann ein paar Jahre später mit Gretchen zusammen. Im Jahr 2017 muss David-Chefin Tabitha Hopkins, die Inhaberin eines Fitnessstudios, eine sehr schwere Entscheidung treffen. Sie feuert ihren äußerst talentierten Personal Trainer David, da dieser zunehmend zu einer Belastung für Kollegen, Kunden sowie für sie selbst geworden ist. Sie sagt, dass sich seine Laune von einem Moment auf den anderen komplett ändern würde und er teilweise richtig die Fassung verliert und Kunden beleidigt. 2019 gibt dem Tabitha dann noch eine Chance, doch leider verschlechtert sich Davids Zustand zunehmend wieder und war Anfang 2020 dann kaum noch auszuhalten. Dann kam der 26. Januar 2020. Ein Tag, der in David etwas auslöst und die Fassade des motivierten Power-Dudes, bröckeln lässt. Davids großes Idol, Kobe Bryant, verunglückt bei einem tragischen Helikopterabsturz. Für David bricht eine Welt zusammen, was man auch an den darauffolgenden Tagen immer wieder zu spüren bekommt. Während eine ganze Nation um den Superstar trauert, trauern wahrscheinlich die wenigsten Fans so sehr wie David. Auch Tabitha sagt, dass an dem Tag irgendwas in ihm gestorben sein muss. Man hätte wirklich denken können, dass er und Corby beste Freunde gewesen wären. So traumatisiert war er nach der Nachricht. Während seiner Fitnesskurse bricht er mehrmals wie aus den nächsten Tränen aus und schmeißt sich dabei auf den Boden. Kollegen, die ihm helfen wollen, werden sofort beleidigt. Und auch in den kommenden Wochen wird sein Verhalten einfach nicht besser. Nachdem er vor einem Frauen gegenüber immer wieder beleidigend wurde und Wutanfälle bekam, stellte Tabitha ihm am 24. Februar zur Rede. David was ist los? Sag mir doch bitte einfach, was mit dir los ist. Du bist überhaupt nicht mehr die Person, die ich von damals kenne. Es bleibt Tabitha nichts anderes übrig, als immer erneut die Kündigung auszusprechen, wodurch sie einen ganz kurzen Einblick in die tiefsten Abgründe Davids bekommt. Damit ist nicht gemeint, dass David wütend wurde, denn das war sie ja mittlerweile schon gewohnt. Für sie neu hingegen war dieser Blick. Kalt. Leer und über alle Maßen beängstigend. Tabitha, die auch mit Gretchen befreundet ist, möchte sie warnen und schreibt ihr, dass er komplett verrückt geworden ist. Das allerdings ist für Gretchen nicht wirklich was Neues und auch der Grund dafür, weshalb sie sich bereits vor knapp drei Monaten von David getrennt hat. Sie merkte einfach zunehmend, dass irgendwas mit ihrem Mann nicht stimmt und bat ihn sogar darum, sich Hilfe zu suchen, doch David wiederum sah da absolut keinen Handlungsbedarf. Ihm ist ohnehin alles mehr und mehr egal geworden, denn für ihn steht fest, unser aller Verfallsdatum ist nur noch ein Wimpernruck entfernt. Fragt mich bitte nicht nach dem direkten Zusammenhang, aber aus irgendeinem Grund beschließt David bereits im Jahr 2018, eines schönen Tages seinen Truck mit Töpfen, Pfannen, Reis sowie zehn Paar Schuhen zu beladen und sich dann auf den Weg zu machen, wohin auch immer er damit fahren wollte. Sein Ziel hat er nicht erreicht, denn nur einen Tag später kehrt er zu seiner Frau Gretchen zurück. Sie fürchtet sich vor ihrem Ehemann, weshalb Gretchen zu ihrer eigenen Sicherheit Überwachungskameras im Haus installieren lässt, sowohl im Außenbereich als auch im Inneren des Hauses. Gretchen kann auch nur zu gut nachvollziehen, was Tabitha mit seinem Blick meint. Der Blick, der irgendein Urinstinkt auslöst und man nur noch flüchten möchte. Dazu hat sie ihrer Chefin Dorma geschrieben, dass sie mittlerweile so viel Angst vor ihrem Ehemann hat, dass sie in einem separaten Schlafzimmer schläft, die Tür abschießt und ihn mit Hilfe der Kameras beobachtet. Erst wenn sie sich wirklich ganz sicher ist, dass David auch wirklich schläft, kommt sie aus ihrem Schlafzimmer raus. Sie holt sich dann einen Snack aus der Küche und bei der Gelegenheit auch gleich noch ein Küchenmesser, das sie dann unter ihrem Kopfkissen platziert. Man könnte sagen, dass es ihre ganz eigene Form von Beruhigungspille geworden wodurch sie zumindest ein paar Stunden Schlaf findet. Dann heilig heiligabend 2019 kam es zu einer Situation, die Gretchen ein für alle Mal dazu veranlasste, die Reißleine zu ziehen. In einem Rucksack von David findet sie unter anderem ihren Ehering, ihren Reisepass, ihre Kreditkarten sowie etwas Bargeld. Die Frage ist, wozu hat er das alles an sich genommen? Was hat David zu dem Zeitpunkt geplant? Gretchen bittet ihn zu gehen, was sicherlich auch alles andere als leicht war, aber die Angst mit ihrem Mann zusammen auch nur noch eine weitere Nacht im Haus zu verbringen ist einfach größer. Am Abend, nur sieben Tage vor Gretchens Verschwinden, macht David dann auch nochmal so richtig auf sich aufmerksam. Ein Polizist auf Streife bemerkt, wie ein Mann vor einem Restaurant auf und abläuft. Er ist sichtlich nervös und geht auch immer mal wieder zu seinem Truck. Dieser Mann ist, welche Überraschung, natürlich David. David nähert sich dann ein paar Mädchen oder jungen Frauen, jedenfalls waren die beiden im Teenageralter, bis die Polizei ihn davon abhält, weiterzugehen. Zum einen findet der Ermittler sein ganzes Auftreten äußerst seltsam und hinzu kommt dann auch noch, dass das Nummernschild zum Teil mit schwarzem Tape bedeckt ist. Eine vor allem in den Staaten durchaus bekannte Methode, wenn man nicht möchte, dass sein eigenes Nummernschild erkannt wird. Der Polizist fragt ihn, was es damit den Nummernschild auf sich hat, woraufhin er angibt, dass sich da wohl seine Stieftochter einen kleinen Scherz erlaubt hat. Mit der Frage nach dem Nummernschild kam auch die Aufforderung, stehen zu bleiben und sich nicht zu bewegen. David wiederum bewegt sich. Mit einem Satz öffnet David die Fahrradtür, während der Polizist reflexartig seine Waffe zückt, auf David zielt und ihm befiehlt, sich auf den Boden zu legen. Nun eilt auch noch ein zweiter Polizist dabei. Erneut wittert David seine Chance und springt vom Bürgersteig kopfüber auf den Fahrersitz seines Trucks und versucht die Fahrradtür zu schließen. Jedoch bekommt einer der Polizisten David im letzten Moment zu packen und spürt im nächsten Moment einen starken Schmerz im Arm. Ausgelöst durch Davids vergeblichen Versuch die Tür zu schlagen. Den Polizisten gelingt es David zu überwältigen und so nehmen sie ihn fest. Tatbestand. Gewaltsames Widersetzen der Festnahme. Nun wollen die Polizisten auch noch eine Erfahrung bringen, nach was David unter seinem Sitz greifen wollte, kurz bevor sie ihn überwältigten. Ja und so greift einer der Polizisten selbst unter den Sitz und zieht ein großes Jagdmesser hervor. Dann, drei Tage vor Gretchen's Verschwinden, wird David auf Kaution aus dem Gefängnis entlassen. Damit ein weiteres Mal meine Eingangsfrage. Ist David eine solche Tat wirklich zuzutrauen? Ich würde einfach mal behaupten, dass so ein gewisser Verdacht nicht ganz aus der Luft gegriffen ist. So wollen nun natürlich auch die Ermittler der Spur von David weiter folgen. Wer von euch jetzt aufmerksam zugehört hat, der sieht vielleicht eine Möglichkeit, mehr über ihr verschwinden in Erfahrung zu bringen. Die Überwachungskameras, die Gretchen installiert hat. Theoretisch sollten die ein paar Antworten liefern können, ja, wenn sie dann noch da wären. Offenbar wurden die Kameras abmontiert. Die einzigen Aufnahmen, die sie haben, sind die vom Krankenhausparkplatz, die ihm beantworten, wie Gretchens Mini Cooper dort überhaupt hingelangt ist. Die Aufnahme zeigt eine doch recht große Person, die das Auto parkt und anschließend aus dem Bild läuft. Zu ihrem Bedauern ist die Kameraqualität nicht gerade so sehr yellow from the egg und trotzdem sind sich alle Beteiligten sicher, dass es sich bei diesem Mann um David Anthony handelt. Die Ermittler fahren daraufhin zum Haus seiner Mutter, bei der David nach der Trennung eingezogen ist. Auf ihr Klingen hin blicken die Ermittler in ein doch sehr überraschtes Gesicht. Davids Mutter teilt ihnen mit, dass David gar nicht zu Hause sei. Er hat wohl am Dienstag ein paar Sachen in seinen Truck geschmissen und ist dann mit seinem Hund Kobe nach Costa Rica aufgebrochen. Er soll wohl zu ihr gesagt haben, dass er in einer knappen Woche wieder zurück sei. Mehr weiß sie leider auch nicht. So, so. David ist also auf dem Weg nach Costa Rica. Habt ihr in etwa eine Vorstellung davon, wie weit Jupiter von Costa Rica entfernt ist? Ich hab da mal ein bisschen recherchiert. Gut, ich habe auf Google Maps geguckt und habe herausgefunden, dass es so ziemlich genau 5763 Kilometer sind, die er an Fahrstrecke zurücklegen müsste. Im Übrigen dieselbe Distanz wie von Köln nach Boston. Also... Luftlinie, klar. Er könnte also theoretisch gerade überall sein. Die Ermittler konzentrieren sich darauf, das Gebiet irgendwie einzugrenzen und orten daher sowohl das Handy von Gretchen, sowie auch das von David. Und siehe da, beide werden in derselben Stadt geortet, im 960 Kilometer entfernten Pensacola, wo wir übrigens vor ein paar Folgen schon mal waren. Also entweder unternehmen die beiden gerade zusammen einen Ausflug oder David ist im Besitz von Gretchens Handy. Was, denkt ihr wohl, ist wahrscheinlicher? Das Problem für die Ermittler ist nun aber, dass die Handys immer nur kurz eingeschaltet und dann sofort wieder ausgeschaltet werden, was bedeutet, dass er ihnen immer einen Schritt voraus ist. Die Videoaufnahmen von einem der Pfandhäuser in Pensacola zeigen David, wie er versucht, Frauenschmucks zu verkaufen. Auf Nachfrage, wo er den Schmuck denn her hat, sagt er, dass es der Schmuck von einem Familienmitglied sei das vor kurzem aufgrund einer Corona-Erkrankung verstorben ist. Am 27.03. wird sein Handy dann in Pecos im Bundesstaat Texas geortet, 2.575 Kilometer von Jupiter entfernt. Und einen Tag später, am 28.03. fährt er dann weiter nach Las Cruces in New Mexico. Die Ermittler, die dem Brotkrümel folgen, befinden sich in einer richtigen Catch-me-if-you-can-Situation. Sie befürchten, dass David das Land verlassen möchte, um irgendwo unterzutauchen. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Und während sich Detective Jared Kinassen durch die Akten wühlt und überlegt, wo sie als nächstes ansetzen können, um David zu stoppen, klingelt auch schon das Telefon. Es meldet sich ein Mann, der wichtige Informationen für Detective Kinassen bereithält. Der Mann, der übrigens niemand Geringeres als David Anthony selbst ist, sagt Hören Sie, es handelt sich hierbei um ein riesiges Missverständnis. Ich habe erst jetzt mitbekommen, wie viel Wirbel um das Verschwinden meiner Frau gemacht wird, was überhaupt nicht nötig ist, denn sie ist hier. Bei mir. Doch bedauernswerterweise fühlt sie sich gerade nicht ganz so gut und möchte daher nicht selbst sprechen. Aber sie hat mir eine Notiz geschrieben, die ich jetzt für sie vorlesen soll. Sie hatten recht, Detective. Der Umstand meines Verschwindens ist nicht normal. Jedoch bleibt mir gar nichts anderes übrig, als wegzulaufen. Genau genommen geht es um meinen Arbeitgeber. Ich bin da auf ein paar Dinge gestoßen, die viele gern aus der Welt geräumt hätten. Es hat mit ihren Finanzen zu tun. Jetzt wo ich rausgefunden habe, was dort gespielt wird, bin ich es wohl, die aus der Welt geräumt werden soll. Es hat auch was mit Jeff, meinem Ex-Mann, zu tun, aber was genau kann ich ihnen nicht sagen. So die Notiz. Was meint ihr? Glaubt ihr, dass sich die Geschichte wirklich so zugetragen hat? Ganz egal, wer ihnen diese Geschichte erzählt, er schwindet. Und Detective Jared Keenassen so zu all seinen Kollegen. Leute, Fehlalarm, Fall geschlossen, abrücken. Wahrscheinlich war es wirklich genau das, was David gedacht hat, was ihm passiert. Aber natürlich ist das Gegenteil der Fall. Nachdem Detective Jared Keenassen seinen Standort durch seine Handydaten übermittelt bekommen hat, kontaktiert er die Polizei von Las Cruces und bittet um deren Hilfe. Und nur kurze Zeit später machen die Ermittler den Truck von David ausfindig, der zu dem Zeitpunkt auf den Straßen von Las Cruces herumspaziert, bis die Ermittler ihn dort schnappen. Auf die Frage, wo denn nun Gretchen sei, sagt er nur, also das letzte Mal, dass ich was von ihr gehört habe, da war sie gerade aufgrund einer Corona-Erkrankung in einem CDC untergebracht. Die Ermittler beschlagnahmen sein Fahrzeug, so wie auch die Handys. David selbst hingegen lassen sie erstmal laufen. Sie wollen vorab noch mehr Beweise sammeln, um ihn dann wirklich als Täter überführen zu können. Doch wie kommen die Ermittler nun an eben jene Beweise ran, die sie brauchen, um ihn zu 100% hinter Gittern zu sehen? Tja, vielleicht habe ich da vorhin eine Kleinigkeit ausgelassen, was mit den Kameras im Haus sowie auch an der Hausfassade zu tun hat. Auch wenn die Kameras abmontiert bzw. wahrscheinlich zerstört wurden, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass auch die Aufnahmen zerstört sind. Die Aufnahmen befinden sich an einem Ort, der sich nicht ganz so leicht abmontieren lässt. Die Cloud Seit Tagen warten die da im schon darauf, dass ihnen endlich die Aufnahmen zugespielt werden, denn sie könnten der ultimative Beweis sein. Und dann ist es soweit. Am 30. März 2020 erhält das Jupiter-Polizeirevier endlich die Überwachungsaufnahmen. Einige Teile werden infolgedessen veröffentlicht. Andere unter Verschluss gehalten, da sie wohl zu verstörend sind. Und so wie immer, falls ihr gerade den Podcast über Spotify, Apple Podcast, dieser und so weiter hört, dann habt ihr auch alle Videos und Bilder in den Shownotes verlinkt. Und falls ihr gerade auf YouTube zuschaut, dann, ja, seht ihr es ja sowieso. Die Aufnahmen stammen vom 21. März, kurz nach 6 Uhr morgens. Auf Gretchens Veranda steht eine dunkel gekleidete Person, die etwas Längliches in der Hand hält. Die danach folgenden Szenen wurden nicht veröffentlicht, lediglich nacherzählt. Nach sechs Minuten kommt dann Gretchen ins Bild. Sie öffnet die Garagentür, hinter der sich eben jene Person versteckt. Daraufhin sieht man, wie Gretchen in die Garage gedrängt wird. Man hört sie schreien: Alexa, schalte das Garagenlicht ein! Ein dumpfer Schlag. Und dann wieder Gretchens benommenes Schreien. Man hört sie rufen. Alexa, wähle 911. Dann einen allerletzten Versuch. Alexa, wähle 911. Diesmal aber schon um einiges leiser und gequälter. Dann ein wenig später sieht man die Person im Inneren der Garage auf das Garagentor zu laufen. Er dreht sich um und blickt direkt in die Kamera. Nicht der geringste Zweifel bleibt noch bestehen. David Anthony Dieser Ausschnitt wurde übrigens auch veröffentlicht. Die darauf folgenden wiederum nicht. David bemerkt die Kamera und entfernt sie von der Wand, was jedoch nicht verhindert, dass die Kamera trotzdem weiterfilmt. Nur halt aus einer anderen Perspektive. Das, was die Ermittler dann zu sehen bekommen, jagt in einen eiskalten Schauer über den Rücken. Man sieht Gretchens Blutgetränkenkopf wahrscheinlich an genau der Stelle liegend, an der er sie auch umgebracht hat. Aus dem vermissten Fall wird nun ein Mordfall. Sie haben genug gesehen und kümmern sich sofort um den Haftbefehl. Dann einen Tag später, kurz vor Mitternacht, nimmt die Polizei von Las Cruces David Anthony vor einem Lebensmittelgeschäft fest. Dann um 2 Uhr nachts klopfen Beamte an der Tür von Gretchens Ex-Mann Jeff. Sie fragen ihn, ob es wie okay wäre, seine Tochter zu wecken. Sie erklären ihm, dass sich David in Gewahrsam befindet und sie mit Hilfe einer Sprachaufnahme seiner Tochter Informationen aus ihm rauslocken wollen. Mit der Erlaubnis von Jeff starten sie kurze Zeit später die Sprachaufnahme, in der die zwölfjährige Tochter Folgendes zu sagen hat. Hier ist Eva, Ich hab dich lieb. Ich habe Angst. Ich vermisse Mom so sehr. Ich muss wissen, wo meine Mama ist. Bitte, tue das Richtige und sag mir, wo meine Mama ist. Bitte, David. Ich hab dich lieb. Ja. Obwohl ich selbst die Aufnahme nicht gehört habe, also die Originalaufnahme, muss ich gestehen, dass mir die Worte von Ava doch ziemlich nahe gehen. David wiederum geht es da anscheinend ganz anders. Während er die Aufnahme hört, bleibt er auch weiterhin eiskalt und zeigt nicht mal die kleinste Emotion. Ich habe euch auch Ausschnitte des Verhörs in den Shownotes verlinkt und auch deutsch untertitelt. Ähm, zusammenfassend lässt sich eigentlich folgendes sagen. David bestreitet das komplette Verhör lang, dass er irgendwas mit dem Tod zu tun hat. Ganz im Gegenteil, er sagt sogar, sie wäre nicht tot. Er wiederholt es irgendwie 35 Mal, dass sie nicht tot wäre. Die Ermittler sagen daraufhin, dass sie es sogar auf Videokamera haben. Und David sagt immer, nein, dann zeig mir doch die Videos. Dann zeig sie mir doch, was sie nicht tun. Also am Ende gehen die auseinander, ohne dass da ja irgendwas vorangekommen ist. So viel in Kurzfassung noch dazu, aber wie gesagt, schaut's euch auch gerne in den Shownotes an. Das Verhör wird dann auch nach zwei Stunden abgebrochen, weil David einen Anwalt verlangt. Vielleicht habt ihr euch vorhin nochmal kurz gefragt, warte mal, warum hat eigentlich Alexa nicht reagiert? Ja, das kann ich euch erklären. Also Alexa hat den Hilferuf zwar aufgezeichnet, da Alexa sowieso immer jeden Befehl aufzeichnet, konnte den Befehl jedoch nicht ausführen, da die Funktion nicht aktiviert war. Also ihr Lieben, checkt doch am besten auch mal eure Alexa, falls ihr eine habt, ob die Funktion aktiviert ist, man kann ja nie wissen. Acht lange Monate vergehen, in denen David auch weiterhin leugnet, irgendwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben. Und noch immer wurde keine Leiche gefunden. Es verbleiben nur noch wenige Wochen, bis der Prozess beginnt und somit das Strafmaß für David festgelegt wird. Eins steht jedoch fest. Im schlimmsten Fall könnte ihn die Todesstrafe erwarten. Das ist dann auch der Grund, weshalb die Staatsanwaltschaft David einen Deal vorschlägt. Er bekennt sich schuldig, landet für 38 Jahre hinter Gittern und teilt den Ermittlern mit, wo er Gretchens Leiche versteckt hat. Auch Gretchens Familie wäre damit einverstanden, da sie sich nichts sehnlicher wünschen, als endlich zu erfahren, wo ihre geliebte Gretchen ist. Dann am 21. Dezember 2020 gesteht David dann endlich das, was sowieso alle schon wissen, und geht auf den Deal ein. Noch am selben Tag finden die Ermittler Gretchens Leiche, drei Meilen von Gretchens Haus entfernt, neben einem Altersheim in einer kleinen Parkanlage. David Anthony hat sie erstochen. Am 14. Januar 2021 kommt es dann zur Urteilsverkündung in Anwesenheit von Gretchens Familie. Gretchens zwei Jahre jüngere Schwester Sarah Carey nimmt all ihr Mut zusammen, um David im Namen der ganzen Familie mitzuteilen, was sie denn von ihm halten. Du hast deinem Kind seine Mutter gestohlen. Einer Mutter, ihre Tochter. Du bist ein Monster. Du bist ein Feigling. Dir kann nie vergeben werden. Das letzte Wort hat dann David selbst, der mit einer doch sehr bizarren Erklärung für seine Taten daherkommt. Meine Illusionen sahen die Covid-Pandemie als eine Art Weltuntergangsprophezeiung. Ein Armageddon, dem ich um jeden Preis entkommen musste. Anstatt ein Mann zu sein, entschied ich mich dazu, ein Feigling zu sein. Ich habe versucht zu stehlen, was mir nicht gehörte und habe damit ein Leben beendet. Ihr Leben hatte einen Wert. Ihr Leben hatte einen Sinn. Und ich habe dieses Leben gestohlen. Vom Gerichtshaus wurde David dann ins Gefängnis überführt, wo er auch bis 2058 bleiben wird. Zum Zeitpunkt seiner Entlassung wäre er dann 81 Jahre alt. Und bevor wir unseren heutigen Fall beenden, gibt es noch eine wichtige Frage zu klären, wo euch die Antwort sicherlich brennend interessiert. Kobe, dem Hund von David, geht es gut. Er wurde direkt nach Davids Inhaftierung von einer liebevollen Familie adoptiert und soll den Trennungsschmerz wohl ganz gut verkraftet haben. Dieser Fall zeigt mal wieder auf eine sehr erschreckende Art und Weise, was alles passieren kann, wenn man seine Gefühle für eine so lange Zeit unterdrückt. Was aus Mobbingattacken in der Schule werden kann oder was passiert, wenn Depressionen auf eine toxische Art und Weise kompensiert werden. Davids Vorstellungen von Erfolg und innerem Wohlbefinden wurden einzig und allein von Äußerlichkeiten bestimmt. Und wo wir gerade beim Thema Äußerlichkeiten sind, habe ich euch mal einen Vergleich von David zum Zeitpunkt der Hochzeit und David zum Zeitpunkt der Inhaftierung in die Notes gepackt. Schreibt mir doch gern mal eure Meinung dazu, ob ihr David wiedererkannt hättet. Ich jedenfalls nicht. Aber vielleicht wurde das Bild ja auch nur aus einem sehr ungünstigen Winkel geschossen. Damit war's das auch schon mit unserem heutigen Fall Gretchen Anthony und die Corona-Lüge. Schreibt mir doch gern in die YouTube-Kommentare oder auf Instagram, was ihr über den Fall denkt. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann würdet ihr mir einen riesigen Gefallen tun mit dem Klick auf den Like-Button oder auf den Abonnieren-Button oder im besten Fall natürlich beide Button. Das war's denn jetzt aber wirklich von mir, also passt auf euch auf, bleibt gesund und konfiguriert eure Alexa. Bis dann! One, zero, zero, zero. Two tensions. Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Besuche sonos.com und leg los.